0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Doris Paulus von der Firma Paulus Lager und heute hören wir die Tonspur von einem Video bei der Firma Lose. Bei der Firma Lose war ich vor fünf Jahren als Projektleiterin tätig und wir haben vor fünf Jahren das Projekt im Lager umgesetzt. Herrn Lose kennen Sie sicherlich aus unseren Referenzen, in denen er sagt, dass er eine Million mehr Umsatz im Jahr danach gemacht hat und rund 300.000 Euro mehr Gewinn, was für viele Betriebe ja schon eine Verdopplung des Betriebswertes darstellt. In diesem Video waren wir gemeinsam in seinem Kundendienstlager gestanden, das er mir gezeigt hat. Natürlich mit stolz geschwellter Brust, weil es ist nach wie vor Tippitoppi und seine Kundendienstler sind echt hinterher, dass es auch so bleibt. Und wir unterhalten uns über die Effekte und auch seine Entlastung. Er hat rund 30 Stunden Arbeitszeit pro Woche damals eingespart und wie es kommt, dass das die Firma Lose nach wie vor gerne aufrecht hält. Viel Spaß beim Zuhören! Herr Lose, Sie haben uns ja schon ganz viel über Ihren Betrieb gericht, berichtet. Wir stehen hier im Eingangsbereich und da schaut es ja schon echt wüst aus. Und Wie lange ist der Herr Thode jetzt im Urlaub, Ihr Lagerist?
0: Herr Thode ist jetzt eine Woche im Urlaub. Eine Woche im Urlaub,
1: naja, Na ja, und wie viele Monteure greifen jetzt hier auf das Lager zu und Azubis?
0: Monteure sind derzeit 32 und 10 Auszubildende im gewerblichen Bereich, ah ja. also als, als, als Anlagenmechaniker.
1: Ja, das ja. Projekt haben wir ja in 2015 gemacht. Wie viel waren das damals noch? Wie viele Leute?
0: Ich bin 44,45 bin ich der Meinung, als wir das 2015 mhm. gemacht haben. Genau, ja.
1: ich glaube 45, so was, 4,45, ja. ja. 44,45 waren wir ja, damals, genau. ja. Und da haben Sie ja mir damals berichtet, dass Sie vor dem Projekt 5,1 Millionen Umsatz gemacht ja. haben und nach dem Projekt 6,1 Millionen, ja. ein Jahr später. Ja. Und wie viel Umsatz machen Sie inzwischen?
0: Also wir sind jetzt, wir haben noch keine ganz genaue Zahl zum jetzt aktuellen Jahresabschluss, aber wir kratzen an der 7 Millionen Euro Grenze. Netto. Respekt. Also Stark. 6, 6 3,9,3 und ein paar Zerhakte, hä, ist sieben. also 7
1: <lacht> Ja super. Ja. Lass uns uns doch mal ins, äh, Kommis, ins Kundendienstlager hochgehen. Das, das ja gerne, jetzt mal das können das wir gerne mal machen.
0: Wie ich ja schon sagte, das ist ja auch der gehegte und von uns geliebte Standard, das muss man ganz klar sagen, ja. weil da oben nicht ganz so viel Leute rumtoben. Ja ist, es, ist, ist das schränkt. auch mit Sicherheit das Lager, was man sagen kann, da ist am meisten Übersicht und Ordnung. Ja, ich sag mal so, ich glaube, die Kundendienstleute, die erfahren es tagtäglich am eigenen Leib, wie wichtig es ist, den Zugriff stetig aufs Material zu gewährleisten.
1: Ja, super. Das schaut echt stark aus. Hier wird noch wieder was nachgepflegt. Ja. Also das Lager lebt auf Deutsch, ne? es ja. wird wirklich aktiv ja. genutzt. Ja. Oh, die Kleinteile, ah, das schaut richtig gut aus und in Benutzung und es wird damit gearbeitet. Das ja. sieht man auch, hier sind immer noch Restbestände von damals. Das Projekt ja. ist ja jetzt schon fünf Jahre her. Ich schätze mal, Sie haben damals auch einiges im Einkauf eingespart, das man nach dem Projekt.
0: Ja, definitiv. Also wenn man das, wenn man das mal an, anhand der, der Zahlen sieht, was wir früher an Geld durchs Lager durchgeschleust haben, ja. bevor wir das, die, 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 die Warenströme getrennt haben, das war schon enorm. Was fatal eigentlich an der Sache war, dass, dass wir selber das Problem hatten, dass wir es nicht kontrollieren konnten
1: wussten, wo es hinfloss,
0: ne? Ja, genau. Also wir haben, wir haben bis bis über 300.000 Euro Material im Laufe eines Geschäftsjahres fürs Lager gekauft. Aber wenn ich den Inventurbestand angeguckt habe, habe ich gesagt, da fehlt doch irgendwie was. So.
1: Der ist da nicht. Wo ist das? Ja. So
0: und da muss man ganz klar sagen. Ich, ich sag, es ist natürlich. Ich weiß, dass das Material auf die Baustellen gegangen ist. Aber wie, wo, was genau? Und auch in der und ja, das Wort Kontrolle, Sie wissen, ich mag es ja, nicht, aber, es, es, aber es letztendlich ist, ist es einfach wichtig, in der, ja. in der Baustellenüberwachung schon zu ja, wissen, genau. was ist an Materialeinsatz wirklich getätigt worden. Denn wir haben ja Kalkulationsgrundlagen, Kalkulationseckdaten und auch wenn wir in die Nachkalkulation gehen, dann ist es schon spannend zu gucken, haben wir es getroffen, ja. liegen wir drüber, liegen wir drunter und auch mal zu gucken, wo haben wir denn Verschiebung. Ja, das ja, ist schon ganz, 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 ganz interessant. Nicht?
1: Sie hatten mir damals noch äh, hinterher ein Interview gegeben, das war, glaube ich, zwei Jahre später, wie Sie dann hm. zurückblicken konnten mit den Jahresabschlüssen. Und da haben sie mir gesagt, dass sie 150.000 Euro im Einkauf eingespart haben, ja. direkt im ersten Jahr ja. danach. Ja. Und es ist ja immer noch materiell hier, das noch abzuverkaufen ja. ist, im Kundendienstbereich. Also ja. es ist immer noch nicht alles nee. verkaufen. Nein, ne? nein,
0: De- definitiv nicht. Aber das sind das sind auch so Sachen, ähm, so auch Mentor- mit Unterhörsmentalität, damals rührt von damals eigentlich her, haben es besser als brauchen, also lieber eine Leiterplatte <lacht> mehr haben, eine Elektronikplatine ja. mehr haben, als dass man nachher vielleicht womöglich dasteht am Wochenende oder am Feiertag und man hat's dann nicht, ne? mhm.
1: Ja, das ist immer die große, das große das Trostszenario, was ja einem Kundendienst ja wirklich auch blüht. Er ist am Freitag vom Kunden vor Ort, alles hat zu und er hat ja. das Material. Ja. ja, genau. Also wie gesagt, ne, Sie haben 20 Prozent mehr Umsatz ad hoc in einem ja. Jahr gleich ja. danach gemacht. Und äh, auch selbst gesagt, dass Sie äh, ca. 20 bis 30 Stunden weniger gearbeitet haben pro ja. Woche. spaziert. Oh okay. mein Gott! <lacht> hat äh, das wirklich so viel Arbeitserleichterung für Sie persönlich gebracht?
0: Naja, ich sag mal so, es, ist, es waren einfach, es, ich sag mal, der, das System Paulus ist ein Prozess gewesen mhm. und ein Teil, in ich sag mal, in der Wandlung meiner, auch meiner Einstellung. Mhm. Das ist ganz, auch, ich habe mich verändert mhm. in dem, wie ich Dinge anfasse und in dem, wie ich Dinge heute sehe. Und äh, das, was ich hier rausgezogen habe als echte Erkenntnis, und das, so gehe ich heute noch vor, ähm, Prozess zu ändern mag ja immer eine tolle Sache sein, also eine Entlastung zu schaffen für eine einzelne Person. Also für mich hat das ja letztendlich auch bedeutet, deutlich weniger Stunden zu arbeiten. Und letztendlich habe ich auch nichts anderes getan, als dass ich diese Aufgaben, die ich vorher gehabt habe, auf andere Köpfe delegiert habe. Mhm. Die Kunst daran ist es aber nach Möglichkeit, das zu delegieren, dass wir eine gleichmäßige Belastung erfahren. Also ich h- hätte natürlich zum Projektleiter gesagt, kannst so viel Spaß, sieh zu, äh, regel deinen Einkauf selber, regel deine Materialbestellung selber und wird glücklich damit. Sieh zu, wie du damit klarkommst. Mhm. Der eine hätte es geschafft, der andere hätte es wahrscheinlich nie geschafft und der, und der nächste wäre vielleicht daran verzweifelt und äh, ja. wäre vielleicht auch Haare rauf, Haare rauf und weggelaufen, mit Sicherheit. Ja. So und, dann, und das, muss ich sagen, das hat mich dazu auch bewogen zu sagen, okay, wo, wie kriege ich das dann weiter in, ins Kleinteilige die, die, aufgeteilt? Also nicht mhm. nur, dass wir sagen, okay, ich delegiere einfach nach unten weg, sondern, sag ich sage, ja, flache Hierarchien schaffen, möglichst auf Augenhöhe und dann der, der Mitarbeiter untereinander. Also auch das Vertrauen den Mitarbeitern, den Monteuren zu geben. Mhm. Weißt du was, Material bestellt. Du weißt selber auf der Baustelle, wenn das Material am besten brauchst, am ehesten brauchst, dann kannst du es auch gleich bestellen. Mhm. Weil wie läuft es in der Regel? Der setzt sich hin, der schreibt es auf, der kommt dann mit dem Zettel in die Firma, abends nach 17 oder nach 18 Uhr, wenn es ganz doof läuft, und erwartet dann, dass das Material morgens um 7 Uhr auf der Baustelle ist. Das kann nicht funktionieren. Mhm. Stimmt. Bei einigen Händlern noch, aber bei vielen eben nicht mehr. Nee, vielen nicht. So, und da dann, und dann muss man einfach ganz klar sagen, damit weiß der Monteur nicht, ob er morgen arbeiten kann, Wenn er nur einen Tag vorausschaut, wenn er jetzt einfach in der Lage ist, selber zu bestellen, dann weiß er, er hat es bestellt, er kriegt vielleicht sogar schon das Feedback, das Material kommt oder es kommt nicht oder es kommt vielleicht mit der zweiten Tour, vielleicht aber erst übermorgen und er kann dadurch seine eigene Arbeit, seine eigene eigene Arbeitsabläufe besser optimieren. Denn eine einzelne Person, so wie ich, kriegt das doch nicht für 32 oder 34 Monteuren mit Auszubildenden noch dazu geregelt und zu wissen, wann sie was brauchen, wann sie was machen, das funktioniert nicht.